0: Drug Use, Overdose, it does not matter who you are, where you come from, it doesn't matter how old you are, what color your skin is, how nice your house is, how much money you make, if you go to church or not, if your family's divorced or not, I've seen it across every demographic.
1: Man kann es kaum treffender beschreiben als diese US-Amerikanerin hier in einem Beitrag des TV-Senders PBS. Die Vereinigten Staaten haben ein riesiges Problem mit Opioiden. Auch in Deutschland werden die Mittel in großen Mengen verschrieben. Trotzdem gibt es hierzulande viel weniger Süchtige. Wir fragen uns deshalb heute, warum hat Deutschland keine Opioidkrise? Mein Name ist Lars Feyen. Schön, dass ihr mit dabei seid.
0: Zurück zum Thema.
1: Im November dieses Jahres hat US-Präsident Joe Biden einen traurigen Rekord verkündet. Innerhalb eines Jahres sind erstmals mehr als 100.000 Menschen in den USA an einer Überdosis gestorben. Die meisten von ihnen an Opioiden. Auch hierzulande werden die millionenfach verschrieben und konsumiert. Doch was genau sind Opioide eigentlich? Meine Kollegin Alina Eckelmann hat sich das einmal genauer angeschaut.
0: Opioide sind sehr starke Schmerzmittel, denn ihre Wirkstoffe sind so ähnlich wie die Stoffe, die in Opium, also im Schlafmond natürlich vorkommen. Das bekannteste Opioid habt ihr vielleicht schon mal gehört. Morphium wird auch in der Medizin verwendet. Dabei gibt es stärkere und schwächere Opioide. Die können natürlich in unserem Körper vorkommen, aber auch synthetisch hergestellt werden. Weil Opioide so stark wirken, werden sie aber auch als Rauschmittel verwendet. Die Droge Heroin ist wohl das bekannteste Beispiel. Generell machen Opioide in jeder Form sehr schnell süchtig. Also gerade der Missbrauch von medizinischen Schmerzmitteln ist deshalb ein riesiges Problem. Das kann man auch vor allem an den USA sehen. Laut der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung sterben dort pro Jahr von einer Million Einwohner 131 Menschen durch eine Opioid-Überdosis, Stand 2016. Zum Vergleich, in Deutschland sterben daran pro Jahr weniger als 10 Personen pro eine Million Einwohner. Trotzdem gab es hier alleine im Jahr 2018 629 Tote durch den Missbrauch von Opioiden.
1: Opioide machen also sehr schnell süchtig. Warum werden sie dann so häufig verschrieben? Das habe ich die Fachärztin für Schmerztherapie Sonja Lisch gefragt.
2: Also, Opioide haben natürlich erstmal eine sehr gute schmerzstillende Wirkung. Das ist also mal ein positives Zeichen jetzt für den Patienten, wenn der Schmerzen hat. Und andererseits haben die ja auch psychotrope Wirkungen, die Opioide. Die wirken angstlösend, entspannend, die wirken teilweise auch euphorisierend. Also, die haben insgesamt, vermitteln sie auch so bei den meisten Menschen zumindest so ein bisschen positives Gefühl.
1: Nun haben Sie ja schon die schmerzlindernde Wirkung angesprochen. In welchen Fällen werden Opioide denn in Deutschland verschrieben?
2: Also Opioide werden ja grundsätzlich verschrieben, wenn man mit diesen normalen, gängigen Schmerzmitteln, die man so hat in der Apotheke, einfach auch kaufen kann, vielleicht teilweise. Also wenn es akute oder chronische Schmerzzustände sind, die man mit diesen normalen Medikamenten nicht mehr behandeln kann, zum Beispiel jetzt perioperativ oder postoperativ oder sag mal bei Tumorerkrankungen, das sind so die wichtigsten, aber teilweise auch bei chronischen Schmerzzuständen, die sagen wir, wenn ich eine fortgeschrittene Gelenksarthrose habe, die ich vielleicht im hohen Alter auch gar nicht mehr operativ behandeln kann.
1: Nun haben Sie in Ihrem Arbeitsalltag ja mit vielen Patientinnen und Patienten zu tun, die auch starke Schmerzen haben und für die Opioide dann wahrscheinlich auch ein wichtiges Medikament sein können. Was für Wirkungen haben denn die Opioide auf die Person direkt?
2: Zum Beispiel führen sie in der Anfangszeit sehr häufig zu Übelkeit und Erbrechen und dann auch zu einer Antriebsstörung oder zu so einer Müdigkeit oder so ein Egalitätsgefühl und was man längerfristig auch bei den meisten Opioiden hat, ist, dass es zu einer Verstopfung führt. Das ist die spezifische Wirkung der Opiate am Darm.
1: Opioide können also effektiv Schmerzen lindern. Die Gefahr, abhängig zu werden, bleibt aber trotzdem. Ich habe Sonja Lisch deshalb auch gefragt, ob es keine anderen Medikamente gibt, die genauso gut wirken, aber nicht so stark süchtig machen.
2: Das hat man ja von vielen Stoffen ja schon propagiert und es war da nicht der Fall. Es ist eigentlich eine ganz einfache Geschichte. Sie haben einen Morphinrezeptor, also einen My- und Kappa-Rezeptor im Gehirn und diese ganzen Opiate greifen da an und es gibt dafür keine Alternativen. Also es gibt natürlich Medikamente, jetzt wie zum Beispiel diese Weiterentwicklung des Tapentadol das so eine geringere Affinität an den Rezeptor hat und das noch eine zusätzliche Wirkung hat. Aber auch das macht bis zu einem gewissen Grad abhängig. Oder Sie haben ein Medikament des Buprenorphin, das ist eigentlich ein hochpotentes Opiat, das hat aber eine teilantagonistische Wirkung, das macht insgesamt weniger Nebenwirkungen und hat weniger Abhängigkeitspotenzial, aber trotzdem macht es auch abhängig.
1: Statistiken zeigen, im weltweiten Vergleich liegt Deutschland auf Platz 3. Nur in den USA und Kanada werden pro Kopf mehr Opioide verschrieben. Zu dem Ergebnis kommt ein Bericht der Vereinten Nationen aus dem Jahr 2016. Doch warum gibt es dann in den Vereinigten Staaten seit Jahrzehnten eine Opioidkrise mit Hunderttausenden Toten und in Deutschland nicht? Fachärztin Sonja Lisch erklärt das so. Also
2: das eine ist, wir haben natürlich hier ein hochentwickeltes Gesundheitssystem und dadurch viele invasive Maßnahmen, die natürlich auch zu Schmerzen führen, die behandelt werden müssen. Dann haben wir auch eine spezifische Altersstruktur in Deutschland. Wir haben viele ältere Menschen, die naturgemäß dann auch mehr Erkrankungen haben, die zu Schmerzen führen. Und wir haben ja auch die Maxime, dass Patienten nicht leiden sollen. Das ist ja auch sinnvoll. Also dass man die doch spezifisch behandelt. Also es soll nicht so sein, dass die Patienten viel leiden müssen oder viel Schmerzen ertragen müssen. Und das ist der Grund, weswegen auch relativ viele Opioide verschrieben werden. Die Frage, warum wir in Deutschland nicht so dieses Problem haben wie in den USA, das hängt mit ganz vielen Faktoren zusammen. Eine Sache ist, dass in Deutschland strenge Reglements gelten. Also Sie müssen das auf dem Opioid, also Betäubungsmittelrezept, verschreiben. die Zumindest die höherpotenten Opioide, dann werden die durch das Bundesarzneimittelinstitut natürlich kontrolliert. Sie haben auch Höchstdosisverordnungen. Sie haben auch genaue Vorgaben, wie oft Sie den Patienten sehen müssen, dass der auch persönlich vorbeikommen muss, einmal im Quartal. Also dass man das nicht jetzt unabhängig absichtlich irgendjemand anderem verschreibt und der das nur abholt, zum Beispiel. so ne? Das sind Dinge. Und außerdem ist es auch so, dass in Deutschland nicht primär diese hochpotenten Opiate verschrieben werden, wie das so in den USA die ganze Zeit Usus war. Man fängt immer mit den Niederpotenten an. Die sind ja auch noch nicht mal WTM-pflichtig, das ist jetzt Tilidin oder Tramal. Und bis heute ist es auch in Deutschland so, dass ungefähr 60 Prozent der verschriebenen Opioide eben in diesen Bereich fallen. Und von denen kommt man auch leichter wieder weg.
1: Opioide sind die stärksten Schmerzmittel, die es gibt. Aktuell führt deshalb in der Medizin kein Weg an ihnen vorbei. Doch obwohl die Zahlen der verschriebenen Opioide in Deutschland sehr hoch sind, kann von einer Krise wie in den USA nicht die Rede sein. Grund dafür sind strengere Regeln und eine bessere Kontrolle der Substanzen. Außerdem werden Patientinnen und Patienten besser überwacht und betreut. Klar ist aber auch, Opioide bleiben ein Risiko. Deshalb ist es wichtig, auch auf andere oder ergänzende Formen der Schmerztherapie zurückzugreifen, wenn das möglich ist. Das war es von uns für heute. Redaktion dieser Folge hatten Alina Eckelmann, Charlotte Müller, Rabea Schlotz und Charlotte Thielmann. Produktion Benjamin Serdani, Chef vom Dienst war Kai Rehmen und mein Name ist Lars Feien. Ich sage danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
0: Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM.